0: ¿Cómo están? Bueno, yo voy a seguir con mi tema, que es el, el conflicto de lealtades, las lealtades divididas, pero hoy me voy a dirigir un poco más a ese hijo que se siente en conflicto, ¿ok? Sobre todo ese niño o ese hijo adolescente, ¿no? Me vienen muchas, muchas imágenes y muchos recuerdos a mi cabeza, ¿no? Eh, me estoy recordando alguna situación, estando yo dando clase de literatura en quinto grado, unas niñitas cuyos padres se divorciaron y el divorcio estaba asociado a una infidelidad. Este, cuando digo el divorcio estaba asociado a infidelidad, yo vuelvo a recordarles que no necesariamente la infidelidad es la que genera el divorcio. La infidelidad es un síntoma, ¿ok? Pero para los efectos muchas veces de los padres y de los niños, esa es la causa. Entonces, este, esta niñita... Eh, se sentía en conflicto de lealtades de seguir con papá y su pareja eh, a pasar momentos gratos o no y se atrevió a compartirlo en el salón de clase eh, porque sentía que su mamá estaba tan herida y veía a su mamá sufrir tanto que se sentía desleal a ella si ella iba con papá. Entonces mi mensaje para los hijos que están en esta situación es que, que fue un poco lo que le dije a la niña en ese momento, que así como la pareja en algún momento se enamora, se hacen amigos, se enamoran y deciden unirse, y es un tema de la pareja, de la misma manera los conflictos en la pareja y lo que ocurre en la pareja es lo que hace que se separen y no tiene nada que ver con los hijos. Entonces, yo no tengo que escoger por mi mamá o por mi papá, porque es un tema de pareja. Incluso a veces yo he visto niñas que entran en una dinámica de alianza tan fuerte con la madre que se convierten como en otras esposas, en otras esposas que van a vigilar qué es lo que hace el padre con la nueva novia y llevan información a la madre porque sienten que esa es la tarea que tienen que hacer para que esta madre no siga sufriendo como esta madre está muerta de rabia está muerta de celo, está muerta de envidia, entonces sienten que tienen que ir a casa del padre a inspeccionar, averiguar no puedo aceptar nada la novia de mi papá, este y entonces además eso que averiguar se lo tengo que llevar a mi mamá. Eh, muchachos, no es nuestra tarea, ¿ok? Mi mamá tiene que asumir qué aspecto de ella tuvo que ver con esta unión y con esta separación, de la misma manera le toca asumirlo a mi papá, ¿sí? Es verdad cuando hay un divorcio y hay un tercero, nos queda una herida, una herida de amor propio. Y a veces nos cuesta mucho lidiar con eso. Y también es muy fácil de poner la responsabilidad en el afuera. Y eso nos duele, nos hirió, nos da rabia. Y me da rabia horrible que mi papá ya sea eso. Y esa bicha, el, bueno, podemos decir miles de insultos a esa bicha. ¿Okay? Este, porque tenemos rabia, pero no es nuestra tarea es un conflicto de los adultos lo que pasa que quizás somos muy niños o estamos muy jóvenes para entender eso porque incluso a nosotros mismos los adultos nos cuesta entenderlo nos cuesta entender lo que nos pasó cómo fue que caí en esta situación qué fue lo que me pasó con qué tuvo que ver esta elección es un trabajo que es un trabajo que hacemos para toda la vida entonces es muy importante que nosotros como hijos no nos identifiquemos con eso y no tenemos que tomar esa tarea. Entonces, esa es una de las cosas que yo veo. Y hay otro tema que se me presenta muchísimas veces en la consulta, que tiene que ver con el complejo materno de los padres. ¿okay? A veces los padres, en función de su propia historia eh, y con todo lo que les he dicho que queda asociado hacia el complejo materno y toda la idealización de la maternidad. Entonces, escogen mujeres que son más atenéicas, son mujeres más desapegadas, que no tienen costelado lo materno de una forma tan importante, pero esas fueron sus elecciones, ¿Ok? Esa mujer que no es tan femenina, o esa mujer que no tiene los maternos tan costelados esa mujer que es más ateneica, que está más enfocada hacia el trabajo, hacia el conocimiento, hacia su desarrollo personal, lo primero que tengo que tomar conciencia es que la escogí yo. ¿okay? Entonces, esa la escojo como mi esposa y como la madre de mis hijos, y tengo que tomar conciencia que la escogí por algo. Por entonces me divorcio de ella súper desilusionado. Me parece que es una madre abandonante, que es una madre que se la pasa en la calle, que no se ocupa de sus hijos. También esta mujer escogió a este hombre que la señalara. Esta mujer que, que tiene una vida quizás más en la calle, escogió un marido que de alguna forma la hiciera sentir como que ella nunca iba a ser una suficiente buena mamá. Entonces, he visto muchísimas veces esa combinación. Esa combinación, de alguna forma, termina llevándolos, fue una, fueron proyecciones de cada uno, necesidades de cada uno que cada quien tiene que trabajar, pero termina llevando a que ese matrimonio tenga una ruptura, y el mensaje que reciben los hijos es, este... Tu papá es un descalificador, tu papá es hipercrítico, tu papá nunca uno lo puede satisfacer y eh, el otro mensaje que reciben los hijos es tu mamá se la pasa en la calle, para tu mamá el trabajo es más importante que usted o para tu mamá su vida es más importante, tu mamá es una egoísta, tu mamá es una mala madre. Quizás ninguna de estas cosas las decimos abiertamente ni las decimos directamente pero las sentimos y se las transmitimos de manera inconsciente a los hijos. Entonces, nosotros los hijos, cuando estamos en ese lugar, recibimos ese mensaje. Por supuesto, en algún momento nos sentimos o que mi papá está maltratando a mi mamá o viceversa. ¿Ok? Entonces, lo que he visto con más frecuencia en la consulta, entonces son aquellos niños que hacen alianza con la madre que está siendo calificada de una madre no suficientemente buena y la madre se traga esa proyección porque tiene que ver también con su propia historia y entonces rechazan ir con el padre. Rechazan ir con el padre, tienen rabia con el padre, no le perdonan de alguna forma el maltrato, ¿ok?, y yo les quiero recordar a estos niños y a estos muchachos que esto es un tema de los adultos. ¿De qué manera puedo protegerme yo? Okay, si eso me está afectando. Si de alguna manera yo siento que mi papá, por ejemplo, eh, está haciendo una crítica a mi mamá o viceversa, yo le puedo decir, papá, mamá, ese es mi papá, ese es mi mamá, no me gusta que me hables mal de él. Y ya está. Eh, y de esa manera tomo la retirada. Le pido a mi papá o a mi mamá respeto hacia eso, ¿ok? Pero mi papá tiene que trabajar sobre su propio rollo y mi mamá tiene que trabajar sobre su propio rollo. No es tarea mía. Yo no tengo por qué separarme de mi papá y perderme la posibilidad de vincularme con mi padre, que es mi masculino más importante, sobre todo si soy niña, por ser leal a mi mamá, porque me parece que él lo maltrató. Todo lo contrario, porque entonces yo no estoy pudiendo enfrentar ese masculino y de alguna manera le estoy dando poder ese patriarcado y cuando sea pareja eso va a afectar. Entonces, más bien, cuando yo de alguna manera, le pido respeto a mi papá, pero que entiendo que es un proceso y él tiene su propia idea, pero que es diferente a la mía, ¿ok? Yo más bien estoy pudiendo manejar esa dinámica con ese padre y con ese masculino que me parece de alguna forma descalificador. Por supuesto, todo esto que estoy diciendo depende de la edad. Me vienen dos niñitas a mi cabeza. Una que actualmente tiene nueve años y otra que actualmente tiene 17 más o menos. Por supuesto, la de nueve años solo hace el síntoma de no querer ver al padre, de no querer ir con el padre. Entonces, es mucho más difícil en ese caso poder tomar conciencia de estos aspectos. Bueno, eso lo tenemos que trabajar, este pero es mucho más difícil porque no hay una psique lo suficientemente preparada para poder ver esta dinámica y establecer esa dialéctica. Pero ya a los 17, 18 años, eh, cuando ya yo he salido del mundo, cuando ya yo me he fascinado, cuando ya a mí me ha gustado alguien, eh, puedo, puedo ir haciendo esa diferenciación. Entonces, el otro mensaje importante para ustedes, muchachos, es que, bueno, sí, muchas veces nos vamos a sentir en ese conflicto, ¿ok?, y que en ese conflicto no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber qué decidir. Me eh, es difícil hablarlo con mi mamá o con mi papá porque ellos son partes y actores de este drama. Entonces yo les voy a dar dos sugerencias. Uno, acordarme que el divorcio y los conflictos que ellos tienen, tienen que ver con ellos y no con nosotros. Entonces no tengo que tomar partido de eso. No soy responsable ni de la separación, ni soy responsable de unirlos. Y lo otro es que voy a escuchar mi alma. ¿Ok? Si me provoca, si extraño a mi papi y me provoca estar con él, estoy con él. ¿Ok? Aunque él piense lo que piense de mi mamá. ¿Ok? O si me provoca estar con mi mamá, estoy con ella, aunque mi papá piense lo que piense de ella. ¿OK? porque yo estoy es con mi madre o con mi padre, no estoy con la pareja. Su rol es completamente diferente y de lo que yo me voy a ocupar es de mi vínculo con ella o mi vínculo con él y eso es lo que voy a ir construyendo. Yo sé que no es nada fácil. Yo sé que cuando estamos en ese dilema, cuando vemos que uno de los dos, ...hace una cosa que daña al otro o que me daña a mí mismo, me da mucha rabia y mucho dolor. Y lo mejor es que yo hable de esa rabia y de ese dolor, pero no que me limite tener a papá o a mamá... ...a menos que estar con uno de ellos me ponga en situación de riesgo. Como le decía yo a unas niñitas una vez cuyo padre tomaba mucho... Padre que las amaba, pero bueno, a veces las ponía en riesgo. Y padre que hacía cosas difíciles, pero también las amaba, ¿no? Dentro de, 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 porque además todos tratamos de hacer lo mejor que podemos como padres, ¿no? Entonces yo les decía, no, 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 no es que te tienes que separar de tu papá, ¿ok? Es que si mi papá está bebiendo, me siento en riesgo, llamo a mi mamá para que me venga a buscar, o no me monto en el carro con mi papá. Pero no significa que yo tengo que estar todo el tiempo separada de mi papá. Si yo me siento que dormir con mi papá no me gusta, me siento, no me siento cómoda, no duermo con él, ¿ok? Pero no significa que no me vinculo con él, ¿ok? Yo sé que es muy difícil y hay sutileza en este proceso, muchas sutilezas. Entonces, este pero bueno, no nos toca. A los hijos tomar partido sobre esta dinámica de los padres. Muchas gracias.